0: Brauche ich mehr Spezialisten oder mehr Generalisten in meinem Team? Oder wovon kann ich überhaupt abhängig machen, wen ich wann brauche und wann ich welches Skillset in irgendeiner Art und Weise von meinem Marketingteam eigentlich brauche? Genau darüber unterhalte ich mich in dieser Episode mit Dr. Bernhard Sonnenschein. Viel Spaß! Willkommen bei Data Engage, dem Podcast rund um Daten, Engagement und Action. Von und mit Philipp Loringhofen, immer interessanten Gästen und dem kleinen Quäntchen Chaos. Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode eines kleinen Podcastes rund um Daten. Analytics, Marketing, Sales, aber am Ende des Tages immer um eine ganz wichtige Sache, nämlich wie können wir eigentlich besser verstehen, was unsere Kunden haben wollen und wie wir ihnen durch eben Sales, Marketing und alles andere coolere Produkte anbieten können und besser in der Kommunikation sind. Und heute dabei jemand, mit dem ich schon eine Aufnahme machen durfte, nämlich bei ihm im Podcast oder Vidcast Datenbusiness. Heute dabei Dr. Bernhard Sonnenschein. Ich glaube, du bist der, die dritte Person mit einem Doktortitel. Ich müsste jetzt lügen, aber ich, ba Bauchgefühl ist das so. Deswegen erstmal, Bernhard, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit investierst, mit mir heute zu quatschen. Einleiten wie immer meine Lieblingsfrage. Was war bis jetzt eigentlich dein größter Datenfuck-Up?
1: Hi Philipp, hallo auch an die Zuhörer, Zuhörerinnen da draußen. Ja, freut mich, dass ich dabei bin. Boah, Datenfuck-Up gab es natürlich viele, wie bei allen, die in dem Bereich unterwegs sind. Ein Thema ist besonders hängen geblieben. Das ist im Bereich Machine Learning gewesen, um genau zu sein, Supervised Learning, wo du eben sehr viele Trainingsdaten typischerweise brauchst. Ich mach's mal anschaulich so. Stell dir vor, du hast zwei Universen oder sagen wir so zwei Planeten, einfacher Erde und irgendeinen anderen Planeten. Und du möchtest Äpfel klassifizieren, basierend auf Bildern und denkst dir so, okay, Farbe, Größe und so auf den Bildern sollte ausreichen, um vielleicht den Geschmack zu klassifizieren. Ob äh, sauer vielleicht oder eher süß. So ein Beispiel hatten wir damals. Und du machst das jetzt basierend auf Trainingsdaten, Planet A, Erde. Da hast du zum Glück nicht nur die Bilder, sondern die auch gelabelt. Ja, mhm. Also gelabelt heißt, äh, du hast halt die ganzen Bilder von Äpfeln mit äh, Geschmacksrichtungen. Und kommst jetzt auf die Idee darauf ein Modell zu trainieren und das dann anzuwenden auf Planet B, wo es mhm. auch Äpfel zufällig gibt. So, hört sich erstmal, mal naheliegend an. So, hast du ein schönes Modell und warum nicht Äpfel klassifizieren? Stellt sich aber raus, dass sich auf Planet B das Ganze komplett anders verhalten kann. Und das war für mich ein Fuck-up im Bereich Plattformen ja Also ich hatte das okay. mal von Social Networks. stellt sich heraus, die unterscheiden sich dramatisch. Und wenn du von der einen, wo du zufälligerweise viel, viel mehr gelabelte Daten bekommst, irgendwas gelernt hast und jetzt denkst, das könntest du anwenden auf einer anderen Plattform, sagen wir mal Instagram, zufällig, könntest du damit auf die Nase fallen. Und das ist so ein Fuck-up, der bei mir wirklich, wirklich, wirklich hängen geblieben ist, weil da unglaublich viel Arbeit reingeflossen ist. Und am Ende kam da Unsinn raus. Wir konnten es dann fixen einigermaßen damals, aber es war schon echt frustrierend und peinlich mhm. irgendwie, dass nicht irgendwie von vornherein, also ich dachte mir damals, ey, das hättest du eigentlich auch schon vorher sehen können.
0: Du sprichst damit ja zwei Perspektiven an. Eine ist das, weswegen generell wir eigentlich ja sprechen wollten, aka Generalisten und Spezialisten, sowohl im Bereich Wissen als auch so im, im Bereich Übertragbarkeit. Und das andere ist dieses typische Thema Narrow Data. Das bedeutet ja, dass ich faktisch mich dann nur mit einem... Modell, weil ich eben Spezialist dann in einem gewissen Sektor bin, gar nicht so breit schaue, welche weiteren Datenquellen noch mir weitere Signale liefern könnten, um dazu passende Rückschlüsse zu ziehen, um eben meinem statistischen Modell, eine KI ist ja nichts anderes, hört sich jetzt respektlos an, aber ist ja erstmal Mathe, darauf, darauf hinzudeuten. Heißt, jetzt mal schon vorgegriffen, was ist, sind so deine Tipps, um genau dann diese Fehlschlüsse zu vermeiden?
1: Ja, das ist wirklich im Nachhinein Hey, einfach mehr Zeit nehmen und das Problem genauer beleuchten. Okay. Ja, ich würde nicht unbedingt sagen, weil so klang das gerade bei dir durch, dass ich zu sehr Spezialist war zu dem Zeitpunkt in dem, in dem Bereich oder mhm. wir im Team Leute hatten, die zu engstirnig waren oder so. Ich glaube, das, das war es eher nicht, sondern vielleicht zu ungeduldig um zu sagen, okay. Nein. Wird schon so sein und dann Gas zu geben, das hast du im Startup ja einfach. Ne, Das ist eben so, du ähm, musst halt sehr schnell Ergebnisse liefern und da dann doch am Anfang ein bisschen mehr Zeit zu investieren und das Problem besser zu verstehen. Wirklich zu verstehen, okay, könnte das ähm, so sein, was könnte denn alles so schief gehen und dann erst loszulaufen. Ich glaube, also ganz faktisch einfach operativ, jetzt gar nicht so Spezialist versus Generalist, sondern mhm. erstmal die Zeit am Anfang zu nehmen, könnte halt hinten raus dir sehr, sehr, sehr viel Zeit ersparen. Das war also ganz rein ähm, operativ ein Problem, was ich im Nachhinein äh, auf jeden Fall besser machen würde. Gerade bei solchen Sachen, wo ich weiß, das zieht sich jetzt über ein paar Wochen oder sogar Monate. Warum nicht in zwei extra Tage nehmen und im Team mal brainstormen, was könnte denn alles schieflaufen?
0: Jetzt, wo ich gerade über meine, meine Aussage von gerade reflektiere, hast du vollkommen recht. Das war dann doch etwas, etwas verzerrt in der, in der Antwort. So war es gar nicht gemeint. Also danke mhm. da. Ja, es stimmt. Also deswegen auch bei vielen meiner Kundenprojekte ist wirklich das Wichtigste zum einen Problemverständnis und zum anderen auch Strategieverständnis. Also weswegen ja ich immer sage, hey, das Wichtigste, was du haben kannst, ist nun mal eine entweder Marketing-Data-Strategy oder wirklich mal zu verstehen, wie möchte ich eigentlich mit meinen Kunden interagieren? Was will ich eigentlich da hinten weg? Dann nutzen, um, um darzustellen, dass wir der passende Partner sind oder ähnliches. Heißt aber, was sind dann dabei, kann, kann man so generalistisch runterbrechen, was für Fragen ich dann eigentlich stellen sollte, um eine Herausforderung besser zu verstehen? Also was auf jeden Fall,
1: das hören wir ganz oft, Domainwissen ne? mhm. hilft dabei, dass du verstehst, worum es hier geht. Also jetzt nicht nur, sagen wir mal, technisch reingehst, da kommen wir dann so ein bisschen in dieses Richt Thema so Spezialisten versus Generalisten, sondern auch was von der Materie verstehst. Also in diesem Falle solltest du dann wahrscheinlich diese Plattform kennen, besser kennen. ja, mhm. Und dich dann so nähern und dir dann mehr Zeit nehmen. Und das Problem ist, bei solchen etwas längeren Projekten, wo du keine Möglichkeiten hast, wirklich sehr schnell Ergebnisse zu sehen. Weil sonst könntest du immer sagen, ja, wir machen jetzt mal so ganz viele so Zwischenschritte. Aber mhm. bei solchen Problemen, die sehr, sehr viele Daten benötigen, große Datenmengen, hast du automatisch das Problem. Du musst echt mal lange warten, bis du Ergebnisse bekommst, die aussagekräftig sind. Dadurch musst du lieber, wie gesagt, vorher Zeit reinstecken. Viel Theorie auch dabei. Ja, Domainwissen ist ja nicht nur Praxis, sondern bedeutet auch, okay, du kennst etwas und denkst entsprechend darüber nach, kann auch am Whiteboard sein, ja, mhm. aber also dieses Wissen über über das Problem, das Thema mitbringen, da vielleicht jemand reinholen ansonsten, der dann oder sie sehr schnell irgendwelche Flaws sieht, so, hm, eigentlich, das ist komisch, weil das Format ist ein bisschen anders, die Fotos sind doch in einem anderen Format, hast man darüber nachgedacht, könnte das ein Problem sein, so, das ist vielleicht so der Punkt, da kommen wir auch zum Thema Kommunikation, das geht dann schon in diese Richtung, die du auch anpeilst, ja, ist am Anfang ganz viel kommunizieren, Menschen mit Domänenwissen reinbringen, auch Theorie einfach, ja, nicht nur Praxis, sondern das kann auch einfach ein bisschen mal so wild denken. So, okay, wenn das so ist, dann ist es vielleicht so. Und dann kommt man der Sache schon näher, hinterfragt auch Sachen eher und macht dann vielleicht so einen Quatsch nicht. Ja, also ich habe das
0: häufiger <lacht> erlebt, aber das war halt so das, so das Extrem <lacht> Beispiel tatsächlich, muss ich sagen. Es ist spannend, weil ganz oft spricht man ja dann irgendwie auch in der anderen Richtung davon, dass diese Prozessblindheit oder Jobblindheit aka Scheuklappen natürlich auch dafür sorgen, dass du dann ganz oft hörst, ja das haben wir schon immer so gemacht und alles andere geht gar nicht und dann hörst du natürlich als Gegenantwort immer diese nette Story, ja da kam jemand, der wusste das nicht und der hat es dann einfach gemacht. In dieses Loch fallen wir ja alle rein. Also das kenne ich ja auch von mir, dann irgendwie zu sagen, ja, es lohnt sich jetzt nicht, diese analyse trahle aus dem und dem Grund zu machen, weil die Datenqualität und dann kommt halt mein Gegenüber und sagt, ja, aber mach doch trotzdem mal. Schau, kriegen wir da nicht irgendeine Art von MVD, also Minimal Viable Data Product irgendwie trotzdem mal raus oder können wir das Ganze doch vielleicht einfach mal schnell in Excel machen, bevor wir es dann irgendwie in einem, in einem anderen Analyse-Tool machen oder können wir es trotz allem nicht mal wenigstens irgendwie ja in einer, in einer kleinen Testform machen äh, aka irgendwie proof proof of value proof of concept mhm. worauf es ja dann genau hinausläuft einfach auszuprobieren. Aber auf der anderen Seite stimmt es ja. Ganz viele Sachen wurden ja schon mal früher ausprobiert und die Parameter da drumherum haben sich nicht so stark verändert, als wenn du jetzt, auch wenn du 300 Mal irgendwie die Zutaten für einen Kuchen zusammenwirfst und immer wieder zu viel Salz reinschüttest, schmeckt der Kuchen halt trotzdem nicht. Es wird sich auch nach dem millionsten Mal nicht ändern. Das heißt, zu erkennen, wann es sich lohnt, etwas was vorher schon mal getan wurde, noch mal neu auszuprobieren und wann nicht, ist, glaube ich, genau diese Magie, wo du dann landest, genau in der, in der Diskussionsphase von Spezialisten versus Generalisten. Weil Generalisten ja manche genau dieses Spezialwissens nicht wissen und damit manchmal sich erlauben, solche in den Augen von Spezialisten dann Fehler einzugehen und dabei dann mitbekommen, oh, das geht ja doch. Hm. Hast du da Erfahrung, wie man diesen, diesen, wie man diesen Breakpoint irgendwie erkennt, dass es sich doch noch mal lohnt, da irgendwie reinzufallen, das noch mal zu tun?
1: Ja, das ist die Vermischung von erfahrenen und weniger erfahrenen Menschen im Team, mhm. aus meiner Sicht, weil mhm. letztlich ist fast logisch, ne? wenn du, äh, so wie ich jetzt auch, ich habe dieses eine Problem oder du fragst immer nach fuck wenn Menschen viele fuck hatten, wirst du automatisch bei gewissen Dingen vorsichtiger, du hast dir eine Intuition geschult, fast so eine mhm. Art Bullshit-Detektor, ja, und hast damit einen anderen Blick auf Probleme, mhm. auf potenzielle Probleme Sachen, die falsch laufen können. Und diese Menschen brauchst du ganz, ganz dringend. Und das hatten wir vielleicht damals nicht. Wir waren, wie das auch oft in Startups ist, ein Haufen von sehr jungen Leuten. Wir hatten durchaus hier und da gute Sachen gemacht, schon Erfahrung gehabt, aber insgesamt wahrscheinlich zu jung, zu wenige Fuck-Ups im Team gehabt. Mhm. Ja, also dass zu wenige mal gefragt haben, ja, kann das überhaupt erfolgreich sein? Also zu viel Optimismus, zu wenige Fuck-Ups in der Vergangenheit. Und das ist das wahrscheinlich Wichtige hier, wenn du das vermeiden möchtest. Such dir Menschen, die erfahren sind. Das kann man nicht immer in Jahren festhalten, aber es ist ein guter Proxy. Also auch Leute zu haben, die einfach einen Tacken älter sind. Das heißt, in Startups auch, wenn wir mal Startups einmal fokussieren, die brauchen auch Menschen, die schon ein paar mehr Jahre hinter sich gebracht ja. haben. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du das hast Müssen auch nicht viele sein, aber diese Diversität, weil Diversität ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, wird oft gemünzt, richtigerweise geschlechtsspezifisch. Ist, ist voll richtig und natürlich super, super wichtig. Aber Altersdiversität ist eben, was das angeht, was du gerade ansprichst, auch extrem wichtig. Ja, Also Menschen zu haben, die schon einiges auch falsch gemacht haben, viele Fehler gesehen haben, selber gemacht haben. Wenn du die im Team hast, wird dir einiges erspart bleiben. K Kennst du den YouTuber Tom Scott? Nee. Nicht. Der Name ist so generisch, also, dass ich fast Ja sagen ja. wollte. er <lacht> 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 hat, <lacht> hat, ähm, äh,
0: hat eigentlich immer gleiche Klamotten an, macht immer Short-Videos zu, also nicht, nicht YouTube-Shorts, sondern einfach so zwei, drei, fünf Minuten-Videos zu hochgradig spannenden, komplett diversen Themen. Ist damals berühmt geworden mit der Teilnahme an einer Quiz-Sendung und hat damit dann irgendwie seine YouTube-Karriere auch gestartet. Aber hat gestern etwas Wunderbares gesagt in einem Video, wo er zugegeben hat, dass er. Also was heißt zugeben? Er hat einfach gesagt, eines meiner früher veröffentlichten Videos war einfach falsch, basierte auf falschen Annahmen. Und was er dort dann sagte, wir kennen ja alle diesen Spruch, standing on the shoulders of giants. Und er hat daraus Gang gemacht, sometimes I also stand on the wrong or mistakenly shoulders of giants. Ja, also ich basiere auch teilweise dann manchmal meine Entscheidungen oder das, was ich veröffentliche. Ja, ist wirklich immer alles wissenschaftlich fundiert und er nutzt wirklich... Die Quellen, die er halt zu dem Zeitpunkt zu diesen Themen halt findet, veröffentlicht die auch. Und da hat er halt Quellen zitiert gehabt, wo er gemerkt hat, nee, das stimmt nicht. Also beziehungsweise nicht er, er wurde darauf aufmerksam gemacht, hat dann wirklich auch noch einen ähm, Researcher beauftragt, um das Ganze zu machen. Ich werde die, die Episode verlinken. Aber es geht faktisch darum, dann zu entscheiden, wie erkenne ich, welche Spezialisten ich habe und wie erkenne ich, welche Generalisten ich dann bei der Erkennung solch eines Fragenraumes, solch eines Problemraumes eigentlich brauche. Ja,
1: vielleicht ist da die Frage, und das können wir ja diskutieren, Philipp, so fast überspitzt, wer ist besser und wen brauchst du? Das ist natürlich überspitzt, weil das hängt wiederum von den Aufgaben, die Unternehmen und so weiter ab. Im Idealfall hättest du ja ein Team von krassen Spezialisten, Spezialistinnen, die alle perfekt miteinander sprechen können, ja? Und du hast unendlich viele Ressourcen, das heißt, du hast äh, für dein Problem äh, hast einfach 20 Spezialisten, ja, die einfach jedes kleine Problem perfekt lösen können und untereinander perfekt kommunizieren können. Das wäre ja so der, der ideale Fall, das ist logischerweise vollkommen unmöglich, unrealistisch und deswegen muss man sich dann annähern, gemessen an der Situation, in der du dich befindest. Ne? Und das ist etwas, was wir diskutieren müssen und das in jedem Unternehmen da gibt es auch für Geschmacksrichtungen und auch so Phasen, wann man was eher machen möchte. Sucht man jetzt eher ähm, ja, Spezialisten? Ähm, braucht es jetzt vielleicht einen Generalisten? So und das, das kann man gar nicht so beantworten, weil das eben so sehr von allen möglichen Dingen abhängt. Aber der Idealfall ist unmöglich, das ist klar. Also diese Art von perfekter Kommunikation. Und da fängt es an. Aha, okay, das ist nicht möglich. Also braucht es Menschen, die die miteinander reden können? Das geht ja nur, wenn du die andere Person etwas besser verstehst. Heißt, du musst deinen eigenen kleinen Bereich ein bisschen verlassen und entsprechend auch dort mehr lernen. Und da fängst du dann schon an, ne? Da fängst du schon an so Richtung, gibt's ja dieses diesen diesen Begriff Buzzword, T-shaped Character, ne? So, dass du halt dann immer noch dein Gebiet hast. Da bist du exzellent, meinetwegen. Und dann fängst du aber an, eben andere Bereiche hinzuzunehmen. Ja, also ich finde, Generalist ist einfach ein bisschen zu breit, also breit. So richtige Generalisten wird es kaum geben. Oder sollte es vielleicht auch nicht geben. es ist meine Meinung, sondern eher schon T-shaped. Heißt, du hast immer noch eine ganz klare Stärke, wo du wirklich auch Leidenschaft für hast, im besten Falle. Und dann, um mit vielen anderen gut kommunizieren zu können, nimmst du halt weitere Bereiche hinzu. Das ist halt die eine Komponente, wenn es um das Team geht. Und Ressourcenfrage ist eine andere. Dass du dir am Anfang vielleicht, wenn wir wieder in einem Startup sind, ist ja vollkommen klar, kannst du kein äh, Team, äh, zehnköpfig leisten. Das geht einfach nicht. Mhm. Und, und das ist halt dann wieder interessant. Da wirst du wirst halt kreativ, wenn du diese Restriktion hast. Okay, was mache ich denn jetzt? Ich habe nur Ressourcen, mal ganz platt, für zwei Köpfe. Okay. Welches Problem will ich lösen und wen brauche ich dann dafür? Das ist halt, das ist halt wirklich so ganz operativ das, was ich oft genug gesehen habe, was ich auch heute ganz oft sehe, was, das ist die Frage dann. Spezialisten versus Generalisten rein von der Business-Realität her kommt, zu beantworten.
0: Ja, da muss doch eigentlich jemand, der sich diese Frage stellt, eher ein Generalist sein als ein Spezialist. Jetzt ist aber das Problem, dass meistens die Spezialisten eher die Probleme identifizieren können.
1: Im Kleinen schon, ne? aber wenn du dir die Führungsriege mhm. tendenziell anschaust, sind das ja Generalisten, die mhm. die Probleme im Großen benennen, also Ziele vorgeben. Sagen, was Was ist jetzt hier so rausgesucht? das, woran wir arbeiten wollen, Vision, Mission und so weiter und so fort. Ne? Das sind ja dann eher nicht die Spezialisten. Soll es auch geben, sicherlich, aber weiter rausgesumt, eigentlich auch fast klar, dass das korreliert, sind es eher die Generalisten, die das mhm. formulieren. Und dann suchst du dir eben tatsächlich problemspezifisch Menschen, die genau die Stärken mitbringen, die es braucht, um das Problem zu lösen. Und da kannst du nicht nur Generalisten haben. Und wie gesagt, die gibt's auch wahrscheinlich nicht so, oder, Philipp? Also ich finde, ja, okay, es mag diesen Anspruch geben, ich bin Generalist, ich weiß alles und nichts fast, heißt das mhm. ja so ein bisschen. Das ist jedenfalls so, wie ich es kritisch ein bisschen sehe. Sondern ähm, es sind ja eher T-shaped Charaktere, die wir
0: ausbilden und am Ende auch suchen, fördern. Ja, aber es gibt ja, es gibt ja fast das ganze Alphabet irgendwie als shape -tralala. also ich habe in einer Diskussion, ich glaube, die hatte ich vor zwei Monaten oder so, habe ich dann auf einmal gehört M-shaped, ja, mhm. also das sind dann Leute, die haben sozusagen in zwei Feldern okay. tiefergehende Expertise. Dann habe ich irgendwie von 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 äh, Pi-shaped schon gehört, Chrome, äh, also ja, äh, hier Bürsten-shaped, weil ich habe ja so viele Zacken unten dran und und alles Mögliche, also ich glaube, das liegt in unserer menschlichen Natur, weil wir haben ja auch teilweise Hobbys oder wir haben Interessensfelder und dort bohren wir uns halt gerne rein. Und Menschen, die auch beruflicher Natur wirklich dann Experten in einem, einem Feld sind, wie viele gibt es davon? Weil sogar, wenn ich mal mich mit einem Finanzler auseinandersetze, also einem CFO, dann klar, der hat dann sicherlich erstmal aus einer Controlling-Perspektive, aus einer Cashflow-Perspektive und ähnliches irgendwie Tiefergehendes, also nicht nur tiefergehendes Wissen, sondern da ja dort auch schon eine gewisse Breite an Wissen, weil was braucht er? Er braucht sicherlich etwas im Bereich Steuer, ja, er braucht sicherlich etwas im Bereich Marktwissen, um auch Prognosen anzustellen. Klar, dafür hat er dann wiederum vielleicht seine Experten aller, die dann für Szenarienanalysen, ak noch nochmal mit dabei sind und ähnlichem. Aber vielleicht kommt er auch aus einer Welle und hat durch seine Familie irgendwie den Schwerpunkt mitbekommen, dass er eigentlich sich auch für, sagen wir mal, Marketing interessiert. Ja, weil sein Vater hat irgendwie in einer Marketingagentur oder so gearbeitet. Und auf einmal sieht er, kann er sich auch mit dem CMO hinsetzen und sagen, hey, lass uns doch mal eine saubere Metrik oder KPI-Landschaft definieren, wie wir dann unsere Marketinggesichtspunkte und damit auch den Einfluss unserer Marketingaktivitäten auf unsere Bottomline dann auch sauber durchgehend modellieren können, damit wir besser miteinander zusammenarbeiten. Weil das hast heißt du ja ganz häufig, dass einfach Controlling und CFOs dann mit dem Marketing irgendwie kollidieren, weil die nicht die gleiche Sprache sprechen. Und dann braucht es halt irgendwelche Übersetzer, die sich halt dazwischen setzen können, sagen können, hey, ich kann dir erklären, was was bedeutet, ich kann dir sagen, wie wir welche Kennzahlen herleiten, ich kann dir sagen, dass wir nicht nur die Kreation irgendwie brauchen, sondern natürlich auch eine Performance-Perspektive, die wir wiederum in der Modellierung irgendwie für deine Bottomline hinkriegen.
1: Hm.
0: Ich sage also mal ganz eiskalt, das, was wir als Spezialisten definieren, gibt es eigentlich gar nicht.
1: Ja, du könntest ja sagen, dass jemand, der sehr, sehr kommunikationsstark ist, dass das seine Spezialisierung oder ihre Spezialisierung okay. ist. Ja, könntest du ja sagen, okay, das ist eine Moderatorin. Das finde ich ein, gut. Ne? Und dann, ja. darin kann man sich ja auch schulen. Und unbedingt, da gibt es ja etliche Möglichkeiten, Coaching, Mentoring und Kurse Möglichkeiten eben genau darauf, sich zu fokussieren. Ich finde, M-Shaped, okay, das ist wieder sehr, sehr theoretisch im Grunde, ne? was ich oft sehe. Wenn ich jetzt mal wieder an praktische Beispiele denke, mhm. Menschen auch so Quereinsteiger, oder Career-Switches. Ja, dass man eben, ja, wenn wir tatsächlich mal so 40 plus sind vielleicht, und dann haben wir eine erfolgreiche Karriere gehabt und denken dann irgendwann, ach, da gibt es einen anderen Bereich, vielleicht Data Science. Ja, ich hatte bisher ganz viel Marketing Analytics gemacht, jetzt will ich mal nochmal tiefer einsteigen und macht dann Bootcamp. Gibt's ja viele, ähm, waren auch bei uns jetzt im Datenbusiness-Podcast zum Beispiel mit Neue Fische mal drin. Da gibt's noch andere Bootcamps. ja Ich will jetzt gar nicht Werbung für eins machen. Aber mhm. da gibt's also ein paar wirklich starke, sehr erfolgreiche Bootcamps da draußen, wo du ganz viele auch Erfahrene, ne, das Thema hatten wir ja, Erfahrung, Erfahrene hast, die dann nochmal einen Karrierewechsel machen wollen. Und dann könntest du sagen, dass sie eine einer gewissen Zeit lang so eine M-shaped Character haben, weil dann haben sie immer noch diese alte Expertise und Eignen mhm. sich etwas komplett Neues an, aber die Entscheidung müssen sie dann doch irgendwann fällen. Wo liegt jetzt die Leidenschaft? Denn ich bin der Meinung, du kannst nicht dann weiterhin auf zwei, wirklich zwei Peaks bleiben. Du musst im Grunde, und das muss ich dir nicht erzählen, also allein der Marketing-Tech-Bereich, wie viel Tools da gibt, da kannst du unmöglich immer am Ball bleiben. Das heißt, du musst mhm. automatisch, wenn du sagst, jetzt möchte ich endlich coden lernen, mal ganz, zum Beispiel habe ich jetzt oft gehört, ich will jetzt auch endlich mal ein bisschen Python lernen ja und ein bisschen R lernen, weil ich bin so ein bisschen neidisch, ich sehe das ja, Data Science nimmt zu, Data Engineering nimmt zu an Bedeutung, dann, du hast ja nur so und so viele Ressourcen, das heißt, in dem Moment, in dem du dich mehr damit beschäftigst, wirst du deine alte Stärke etwas verlieren, nicht komplett, es wird immer noch in deinem Repertoire bleiben, aber ich bin der Meinung, du kannst nicht zwei Sachen sehr, sehr stark behalten, dann hast du das eine immer noch in deinem Repertoire als stark mhm. und das wird auch noch viele Monate, Jahre so bleiben, das kannst du auch weiter verfolgen, aber wenn du dann sagst, so jetzt soll es mal Data Science werden, muss auch nicht, kann auch sein, dass du dann wieder zurückgehst ins Marketing Analytics und nimmst einfach die Inspiration mit, ist auch gut, dann hast du diesen einen Bereich mit erschlossen und kannst dich besser unterhalten mit Data Scientists und Engineers, ne, aber so M-shaped müsste ich, also Fällt mir jetzt keine, kennst du, wenn du mal so mal brainstormst, du musst ja keine Namen nennen, Menschen, mhm. die du so beschreiben würdest, dass die wirklich in zwei Bereichen äh,
0: so richtig, richtig Spezialistenwissen haben? Ja. Ja, tatsächlich? Also besonders im Marketing. Okay. Die Frage ist immer, definieren wir Toolwissen als Spezialistenwissen? In einem also bestimmten ich, Bereich, ich, ich, also es ja, gehört dazu.
1: Also Marketing, nicht? gehören dann die entsprechenden Marketing-Tools dazu. Um Spezialist zu sein, musst du eben, wenn du im Marketing Spezialist bist... Und Marketing, ist hat ja wieder viele kleinere Bereiche, muss man ja auch dazu sagen, also ist ganz klar, dann musst du dich mit den entsprechenden Methoden, Tools, Techniken sehr, sehr gut
0: ausgehen. Ja, aber du sprichst was ganz Wichtiges an. Du packst gerade Wissen über Methoden. Und Bereiche gleich mit einem Tool. Und ein Tool ist ja nur ein Enabler. Das Wissen geht ja eigentlich darum zu wissen, wie baue ich eine nachhaltige CRM-Strategie auf, losgelöst von meinem Tool. Wie baue ich also eine nachhaltige CRM-Direktkommunikationsstrategie ja, auf? Oder was bedeutet eine sinnvolle, Contentstrategie und dann auf welchen Kanälen distribuiere ich es und auf welchen dieser Kanäle erreiche ich welche Zielgruppe, um dann mir zu überlegen, mit welchem Medienmix steuere ich das dann aus? Mache ich das meist nur auf Text? Gehe ich auf Video? Gehe ich auf Audio? Da können wir beide ja Geschichten von erzählen, weil wir genau das ja mit unserer Contentproduktion ja sozusagen tun. Also Deswegen habe ich immer ein Problem. Also klar, wenn ich sage, gut, Company ABC setzt eh schon auf einen Hubspot. Mhm dann gleichen sich diese ganzen Tools ja massiv an. Ja, wenn ich mir jetzt eine Salesforce anschaue und das vergleiche mit einem Hubspot, okay, beide, in Basis erstmal ein CRM, ein Hubspot geht jetzt immer mehr in die Richtung Content, geht immer mehr in die Richtung sozusagen Gesamtmarketingsteuerungstool, ein Salesforce geht immer mehr in die Richtung AKA Salesaufbau, geht immer mehr in die Richtung von Verdratung von den beiden, unterschiedlicher Schwerpunkt. Aber mhm. faktisch kann ich beide Tools nur so gut machen wie die vorhergehende. Das vorhergehende Verständnis von, wie sieht meine Customer Journey aus und damit, wie kann ich dann diese Ausgestaltung machen und was brauche ich an welchem Ort. Und dann kommt das Tool dazu. Und da hast du natürlich recht, da brauche ich dann jemand, der mir allein aus dem Faktor Beschleunigung der Umsetzung dann natürlich hilft, um meine Umsetzung zu machen. Aber er hilft mir nicht dabei, mir zu überlegen, was ist das passende Tool, weil er ist ja einfach geprägt. Plus, was brauche ich eigentlich, um meine Kunden oder um meine möglichen Kunden dazu zu aktivieren, dass sie meine Kunden werden? Ja, ich bin da sehr spitz unterwegs
1: in meinem mhm. in, in meiner Einschätzung mhm. auf Richtung Tools, dass ich schon sage, klar, es gibt jetzt einen HubSpot-Spezialisten, den wird es geben mhm. und dann kannst du es beliebig breiter fächern. Dann sagst mhm. du, naja, gut, es gibt halt, dann ist es halt CRM, es ist äh, so. Du kannst immer breiter, 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 aber du kannst halt irgendwann nicht mehr sagen, ja genau, für dieses sehr breit gefächerte gibt es einen Spezialisten, weil das ist ein Widerspruch, weil dann sagst du ja wieder, äh, man kann irgendwie alles wissen, sozusagen, das geht halt nicht, du kannst nicht mehr sagen, meiner Meinung nach, äh, ich bin ein Martech-Spezialist, das ginge vielleicht noch so gerade. Wobei Martech ist, und das ist das Ding, wie groß sind diese Bereiche, über die wir uns unterhalten, ne? mhm. Für mich ist Spezialist schon jemand, der wirklich in einem kleinen Bereich, per Definition, da extremes Wissen hat. Sehr, sehr tief mhm. und, wie du gesagt hast, umsetzen, damit auch sofort umsetzen kann eigentlich. Sich hinsetzt und das selber alleine und sofort umsetzen kann. Das zeichnet für mich jemand aus, der sich Spezialist nennen darf in einem Bereich. So, und das ist jetzt so ein Streitpunkt, da können wir uns auch reiben, glaube ich. Mhm. Ja, weil, ähm, Gerade so Experten, Expertinnen gibt es ja für alles irgendwie, ne? Also jeder nennt sich gerne so. Aber ich bin, da bin ich sehr kritisch, sogar so tief, wenn es richtig kleinteilig wird. Weil wir müssen ja Tools einsetzen am Ende, ne? Aber irgendwie, wenn wir irgendwas machen, dann setzen wir, dann sagen wir nicht nur, okay, so wie wir uns jetzt unterhalten über irgendw irgendwas. High Level, so, mhm. alles gut. Aber wenn es schnell gehen muss und es wirklich in Umsetzung gehen muss und es passen muss, dann musst du halt wirklich etwas voll durchdrungen haben, mehrfach gemacht haben. Also nicht nur von gehört haben, so, ja, es gibt halt irgendwie noch es gibt halt noch diese drei anderen CRM-Tools oder so. Das reicht dann nicht, um Spezialist dafür zu sein, meiner Meinung nach. Also, so, ne? Da bin ich, da da bin ich bei ich dir. Sehr, sehr vorsichtig. Also, so, wen, wen nenne ich dann so? Und ich, das ist ja. halt eine Frage, Philipp. Mal MarTech herauszukriegen, mhm. weil das genau dein Bereich ist, und da hast du gerade auch angeschnitten. Würdest du sagen, es gibt einen MarTech-Spezialist? Macht das Sinn? Das ist für mich schon so an der Grenze, wo ich sage, boah, ist eigentlich schon zu generalistisch.
0: Wie definieren wir MarTech? Also ist MarTech einfach dann wirklich das Konglomerat, wie wir es ja zum Beispiel in der wunderbaren MarTech-Tool-Map sehen, also der, der Landscape, wo ich habe, da sind CDPs drin, CRMs, genau. da sind Tag Manager drin, Web analytics Tools.
1: Ja. Es ist zu viel, oder? Im Grunde so, wie du nachfragst, sagst du das ja schon, also oder? Man kann nicht, man kann kein Martech-Spezialist sein eigentlich. Du kannst in Martech viele Spezialisten haben, die zusammenarbeiten können, die sich gut verstehen können, sicherlich, oder?
0: Du kannst kein Martech-Tool, also du kannst Martech-Spezialist? Mhm. Nö, aber ja Generalist. Genau, ne? Ja, das das würde ich ja, also weil ich ja. sage eiskalt, mhm. ja, ich ich genau. bin dazu da, dass du mit und durch Daten besser mit deinen Kunden kommunizierst, was bedeutet, ich bin für die Datenaktivierung, Sammlung und Analyse genau. zuständig ja, und kann dich dabei unterstützen oder will das Wort helfen nicht benutzen, aber ich kann die strategischen Schwerpunkt und deine Strategie weiter ausdefinieren und das dann damit übersetzen in, was sind passende Tools und dann je nach Toolauswahl dich auch bei der Implementierung unterstützen. So. Genau. Ja, genau, deswegen bin ich daher ja erst recht kein, also ich würde mich nie als Spezialist definieren. Ich würde mich für Marketingdaten im ganz breiten Feld sozusagen als Spezialist, also ich werde mich nie mit einem CFO anlegen und sagen, nee, das macht man anders. Ja. Hell no. Yes. So, Könnte ich mich aber mit einem BI-Business-Intelligence-Spezialisten hinsetzen? Ja, auf alle Fälle. Ja. Weil da, da komme ich ja her. So, das heißt, der grundlegende Punkt dahinter von, wie baut man Datenflüsse auf? Bin ich aber ein... Datenmodellierungsspezialist? Nein, weil ich noch nicht in alle Modellierungsarten reingeschaut habe.
1: Ja, ja, und wenn du ganz ehrlich bist und mal darüber nachdenkst, wirst du ganz bestimmt, das geht mir nämlich genauso und mhm. das höre ich immer wieder, in diesem ganzen Bereich ein paar Sachen nur haben, in denen du wirklich gut bist. So richtig gut, wo du ganz viel auch praktisch schon gearbeitet hast ja. und vielleicht nicht nur mitgearbeitet oder was gelesen oder gehört hast. Weil das nur mal nicht anders geht. Also wir haben ja nur so und so viele äh, Stunden in denen wir uns weiterbilden und arbeiten können. Ne? Insofern wirst du in all diesem Kreis, Themenbereich, nur wenige Punkte haben, wo du wirklich, wirklich stark bist, richtig stark bist. Und, und das wäre für mich dann so, so dieses T-Shaped. Also generalistisch in dem Bereich, so mhm. nehme ich dich wahr. Aber mhm. dann hast du ganz bestimmt einige, wo du ganz, ganz stark bist. Und die anderen so okay, kannst du so mitmachen. Äh, vielleicht dann in einem Projekt, wenn das gefragt wird, nochmal vielleicht drei, vier Tage nochmal reinstecken, um das wirklich zu verstehen,
0: auszuprobieren und so. Geht alles. Hm? Ja, okay, faktisch so, ja. geht es ja darum, und das ist, glaube ich, auch, warum wir die dieses, diese Diskussion im Marketing so oft haben, weil, doof gesagt, wird Marketing ja oft gleichgesetzt mit Advertising, ja, also Promotion. Faktisch ist es ja viel breiter. Das heißt, du hast jemanden, der... Kann Marketing, was bitte nicht nochmal nicht nur Advertising ist, ja, also Werbeplattformen kennt, sondern es hat auch seinen Effekt auf Pricing, es hat seinen Effekt auf Positionierung, es hat seinen Effekt auf Produktausgestaltung, weil ich kriege Marktreflexion. ich kann also, und da bin ich wieder ganz stark bei Meffert, einfach mir anschauen, was kriege ich für Signale aus dem Markt, wie kann ich diese interpretieren und wie übersetze ich diese dann in eben Preis, Produkt, Promotion und Placement. Und das bedeutet ja erstmal Marketingstrategie. Und dann geht es um die Ausgestaltung und dann geht es um die Selektion, dann welche Tools, aka Martech, welche Analysen, aka Marketing Analytics und ähnliches brauche ich dann dafür. Und damit, glaube ich, haben wir immer diese, diese Herausforderung und damit ja auch zum Beispiel diese ganz... Pseudomäßige Strategie, AK. Ich muss ja gar kein Marketing studieren, weil das kriege ich ja durch YouTube. Ja, du kriegst durch YouTube Spezialistenwissen über einen dezidierten Kanal. Was dir aber fehlt, ist das holistische Wissen zum Kundenverständnis. Und ich glaube, daher kommt immer diese Diskussion aller Generalisten, mehr so Spezialisten. Ja, genau. Kann ich voll unterschreiben. Und das nimmt ja auch abstruse Züge
1: an, dass wir teilweise Online-Marketing-Experten haben, ne? Oh ja. Und denkst du. Okay. Ja und klar, es ist alles relativ. Du findest immer jemanden, der in einem Gebiet noch mehr weiß. Das ist gar keine Frage. Insofern, worüber unterhalten wir uns? Das ist ganz klar. Du kannst immer noch mehr in einem Thema wissen. Das ist gar keine Frage. Also noch mehr Spezialisten Wissen haben. Und irgendwo muss man halt einen Cut machen und sagen so, das ist halt etwas, was wir noch suchen. Rein vom Business wiederkommen. Das sind die Probleme, die wir haben. Die müssen wir schnell lösen, gut lösen. Und dann suchst du dir halt dann ein entsprechendes Team. Nur, und das hatten wir eben schon, ich glaube, Seniorität wird immer wieder unterschätzt. Ich habe jedenfalls diesen Bias aus Startups und auch bis heute sehr viel mit Startups zu tun. Und Seniorität wird, habe ich das Gefühl, immer wieder unterschätzt. Vielleicht auch aus Ressourcengründen. Natürlich kosten Seniors mehr. <lacht> das, ist einfach, das ist ja klar. ne? Du kannst halt für einen Senior vielleicht zwei Juniors einstellen, so in etwa. Mal so ganz platt gesagt. So, und dann machst du das auch vielleicht eher und übersiehst aber, was für Probleme das mit sich bringen kann.
0: Ja, also unterschreibe ich sofort. geht ja faktisch darum, sich zu überlegen, was brauche ich? Wie schnell brauche ich es? Ja, also die, diese, diese typisches, dieses typische Dreieck kann man da auch wiederum anlegen. Ja? Qualität, Zeit und Kosten. Und ich glaube, Leute mit Erfahrung haben die Möglichkeit, da irgendwie zwei Punkte zu setzen. Weil wir halt ganz viele Fehler schon teilweise gemacht haben. Und Juniors dürfen halt nur einen Punkt darin setzen. Ja? Und das heißt, ich darf mir sozusagen aussuchen, okay, ein Junior kann es, kann es schnell und günstig, aber dann ist die Qualität nicht oder so. Leute mit ein bisschen mehr Seniorität, die auch schon andere entschuldigt bitte die Wortwahl, andere Schauplätze, ja, ich wollte gerade sagen Kriegsfelder, deswegen meine Entschuldigung, schon gesehen haben, haben ja ganz andere dann auch Lernaktivitäten schon durch, dass sie gewisse Fehler nicht mehr tun oder dass sie ganz andere Fragen stellen. Und da sind wir dann wieder bei der einleitenden Sache. Wie erkenne ich den passenden Problemraum? Und der passende Problemraum wird nie von einem Junior erkannt werden, weil doof gesagt dort einfach gewisse Erfahrungswerte fehlen, dass er passende Fragen stellt. Was aber ein Junior kann, ist diesen Faktor, wenn er einmal von einem Problemraum gehört hat, kann er auf andere Lösungen kommen, weil er noch nicht die angelegten Scheuklappen hat, die wir teilweise dann als Seniors haben. Ja, absolut.
1: Ja. Und wenn du an Seniors denkst, das sind ja auch nicht Menschen, die fertig sind. Ne? Du hattest ja. den, also <lacht> fertig, im Sinne ihrer <lacht> Karriereplanung und weiteren Entwicklung. Und du hattest ja hier den Sebastian zu Gast. Habe ich mir ja. die beiden Episoden auch äh, angehört. Und er ist ja zum Beispiel auch unterwegs in dem Bereich, ne? Hat er ja ganz gut geschildert. Mhm. Ist ein neues Produkt bei denen mit, mit der Sarah zusammen, Tech Leaders Academy. Wo es ja auch darum geht, finde ich super, super spannend. Mit den beiden bin ich auch im Austausch. Und da ist ja diese Frage, was kommt eigentlich nach Senior, ne? Und das mhm. ist eigentlich auch eine, die super gut reinpasst, Spezialist versus Generalist eigentlich. Wenn ich gerade drüber nachdenke, diese Frage hast du nämlich automatisch nach Senior. Nämlich, also in Deutschland ist es sogar sehr schwer zu beantworten immer wieder, weil du hast gar nicht so richtig die Möglichkeiten. Werde ich jetzt Führungsperson, also übernehme ich ein Team, werde damit also werd so ein Manager eher und damit eher generalistisch unterwegs oder bleibe ich fachlich und werde Super Senior oder Senior Expert, Staff oder Principal oder wie auch immer die Leute dann heißen, ne? Das ist ja in Deutschland, in deutschen Unternehmen selten möglich. Also wir haben ganz oft Peter-Prinzip, ne, wirst du kennen. Menschen, die gut sind, mhm. lange ja. gut dabei sind, werden halt automatisch in höhere Positionen gehieft. Jeder will irgendwann mehr verdienen, mehr Verantwortung übernehmen. Das heißt, die Menschen sagen auch gerne Ja, sind auch geschmeichelt und finden sich dann vielleicht in solchen generalistischen Positionen wieder und stellen fest, so, boah, eigentlich für dich gerne wieder zurück. Und äh, so kleinere Themen und dafür mehr ja, mit Spezialistenwissen angehen. Ja. Und nicht nur so eine, so eine rausgesumte Sicht einnehmen. Und das kommt automatisch irgendwann, wenn du Senior bist, diese Frage: What's next? Werde ich Teamlead, Head of, Director, VP? Das sind so wahrscheinlich die typischen Titel. Ja, oder Staff, Senior Expert, Principal, und da gibt es auch wieder andere Titel, die es aber leider, leider, leider mir fällt jetzt ein Get Your Guide ein zum Beispiel, immer so also ganz, das ist auch keine Werbung, aber die fallen mir einfach ein und als ein Unternehmen, die das schon lange sehr, sehr stark pushen, Experten-Track, also auch man könnte sagen Spezialisten-Track und äh, eben einen Management-Track und damit eher ein Generalisten-Track, ja, und das ist so eine Frage, die auch Sebastian und Sarah, so ist mein Verständnis, mit ihrer Tech Leaders Academy ähm, attackieren, ein super wichtiges Thema ja so. es gibt natürlich auch Menschen so wie du die dann sagen du, so, auch äh, ich entziehe mich da komplett und werde jetzt Freelancer <lacht> das geht natürlich auch aber dann <lacht> ja, so, <lacht> ja das ist natürlich auch eine Möglichkeit vielleicht so eine so eine, so eine dritte also nee das ich mache das nicht mit hier ich <lacht> ich bin raus so ich mache jetzt mein eigenes Ding das geht natürlich auch ist ja ganz klar also auch als Senior fair enough das machen viele ne, also das sehe ich immer wieder dass da Seniors irgendwann sagen nee das ich ich mache jetzt so mein eigenes Ding Und dann ist auch gut dann gehst halt raus spielst das Spiel nicht mehr mit sozusagen
0: ja, frech gesagt war das ja einer der Gründe. Also nicht nur, ich will jetzt gerade nicht irgendwie disziplinarische oder fachliche Führung und ähnliches, aber es ging mir mehr darum, dass wenn ich weiterhin dieser hierarchischen Entwicklung gefolgt wäre, hätte ich die Entscheidung haben müssen, entwickle ich mich rein in die Richtung eines Spezialisten. Und das wäre halt der Punkt gewesen, weil die Plätze von CMOs sind halt begrenzt in höheren Unternehmen. Das heißt... Und ich liebe einfach Kommunikation und ich liebe es, wie kann ich Daten genau dann in Kommunikation einsetzen und das Ganze messen. Und deswegen war für mich dann genau der Schritt zu sagen, hey, ich werde jetzt Freelancer, weil ich damit die Möglichkeit habe, ganz viele Märkte reinzuschauen, weil ich damit die Möglichkeit habe, genau diese analytischen Fragen und das Verständnis einer Customer Journey und damit auch das Überlegen, wo kann ich Daten dort einsetzen, wo kann ich sie erheben und wie kann ich dann wiederum mit, jetzt kommen wir zum Punkt, Spezialisten, dann diese wiederum in gewissen Bereichen aktivieren, aka Tool-Spezialisten dieses Spiel dann spielen, um die Worte wieder zu wiederholen. Und ja, voll richtig. Das war sicherlich einer der Gründe, weswegen ich dann gesagt habe, hey, so, ich mache das Ganze jetzt aka Datenbaron-Style. Ich werde jetzt Marketing, Analytics, Generalist und nicht Spezialist.
1: Ja, genau. <lacht> heißt nicht, dass es zwar nicht mehr zurückkommt in als Angestellter, Angestellte in irgendeinem Unternehmen. So ist es ja nicht gemeint, ne? Das Gut zur Zeit nicht so, aber, ja. ne, aber so, so sind halt die Wege aber diese Entscheidungen, die kommen automatisch also ganz, ganz krass nach einem Senior, weil vorher muss man eigentlich sagen macht es fast keinen Sinn von Spezialisten Spezialistinnen zu sprechen, du kannst ja, das ja auch ein Widerspruch als Junior, bist du ja noch kein Spezialist irgendwo, das geht ja irgendwie gar nicht das heißt, die Frage wird erst dann richtig, richtig spannend jetzt für ein persönlich, individuell, karrieretechnisch wenn du halt dann mal Senior bist und dich fragst what's next ja weil aus, Unternehmenssicht, aus Unternehmenssicht haben wir es ja beleuchtet und das ist, das hängt einfach von dem Problem und auch von der eigenen Größe und Ressourcen ab und den Zielen, aber so individuell, das wollte ich heute auch nochmal zum Ausdruck bringen, ist eine sehr, sehr spannende Frage, die dann eben automatisch kommt, wenn du einmal Senior bist, ne?
0: Ja, also wir sind ja auch teilweise dann dabei, als Senior ja dann auch für Einstellungskompetenzen äh, zuständig und müssen uns dann fragen, wen brauche ich? Brauche ich da mehr einen Generalisten, der mir substanziell neue Eindrücke auch liefert, die ich vielleicht als Senior, als Teamlead, als CMO nicht habe, der mich also challenged? Oder brauche ich in diesem Moment für diese Herausforderung, da sind wir wieder beim Erkennen des Problemraumes und damit der einzelnen Lösungsmöglichkeiten, also wirklich das, womit wir vor fast 40 Minuten angefangen haben, uns damit dann auseinanderzusetzen und uns dementsprechend zu überlegen, wie finde ich eine passende Lösung und damit ja auch die passende aus technische Ausgestaltung dieser Lösung für das, was wir gerade erreichen wollen? Hm. Saugeil und sau rund. Ja, wir haben uns aus <lacht> mehreren Blickwinkeln uns dem genähert. Es ist ein Gebiet, wenn wir das so aufmachen, ist natürlich
1: viel zu groß, um da sehr konkret zu werden. Ne? Das ist äh, die ja. Challenge hierbei natürlich. Wir haben uns dem jetzt genähert aus verschiedenen Blickwinkeln. Doch Erfahrungswerten. Ich finde es ein unglaublich spannendes Thema, beschäftigt mich auch Tag ein Tag aus, muss ich wirklich sagen. Ne? Also es ist immer eine Frage, okay, wer wird gesucht, Unternehmen, wo will ich selber individuell hin? Das, das betrifft uns am Ende alle, egal in mhm. welchem Bereich wir sind.
0: Damit, mein Lieber, ziehe ich die Schleife fest und bitte dich, wie auch schon vorher vorgewarnt, um zwei Kleinigkeiten. Erstens, wie würdest du nochmal zusammenfassen, das, was wir jetzt gerade besprochen haben? Also was sollen Leute eigentlich mitnehmen aus dem, was wir gerade diskutiert haben? Und zweitens, wie immer der Abschluss jeder Episode gehört dir. Du darfst erzählen, tun und lassen, was du möchtest. Das mir nur nicht danken, weil das tue ich, weil du mega mich gerade auch inspiriert hast, um über dieses Thema Generalisten, Spezialisten, nochmal aus einer anderen Perspektive, nämlich genau aus der Perspektive Problemlösung und klassisch eigentlich der Ansatz Double Diamonds, ja, also Konsolidierung, Exploration und ähnliches drüber nachzudenken. Und damit bleibt mir nur zu sagen, Bernhard, vielen, vielen Dank and the stage is yours. Okay, ich
1: vermische es vielleicht ein bisschen, Zusammenfassung und was mir noch so auf dem Herzen liegt, was mir noch dazu einfällt im größeren Kontext. Also einmal dieses Innehalten. Es ist unglaublich schwer in so einer Zeit, wo es alles immer schneller wird und wir immer schnelle Ergebnisse liefern müssen. Aber das angefangen mit diesem fuck den ich beschrieben habe. ne, Einfach auch mal innehalten und sich fragen, was mache ich hier? Das kommt immer wieder zu kurz und könnte hinten auch so viel Zeit sparen. Und so viel Arbeit und Energie und Nerven sparen. Das würde ich mir wünschen, dass wir individuell, aber auch in Teams mehr auch mal innehalten und uns fragen, okay, was machen wir eigentlich? Macht das Sinn? Was könnte schief laufen? Und was wir dafür brauchen ist, Stichwort Diversität, eben auch Richtung Erfahrung. Suchen wir doch bitte immer auch erfahrene Menschen, selbst in Startups, sehr, 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 sehr wertvoll. Also seniorigere Menschen. Und das nicht unbedingt jetzt so gemeint Spezialisten versus Generalisten, sondern wirklich erfahrene Menschen, die schon viel gesehen, erlebt haben und auch falsch gemacht haben. Ja, das wäre so eine Art der Zusammenfassung. Und wenn wir Karriereplanung angeschnitten haben, was ich unglaublich wichtig finde, das hat mir persönlich sehr geholfen, ist es, Mentoren zu haben. Ja, das wäre so eine eine Sache, die mir wirklich auf dem Herzen liegt. Wenn ich so zurückblicke, auch so Karriere, Knicke, Wendungen und auch glückliche Momente, die hingen im Grunde mit anderen Menschen zusammen Mentoren, die mir ein oder zwei Schritte weiter waren, von denen ich lernen konnte. Und ich bin immer sehr kritisch, skeptisch, wenn mir jemand sagt, ich habe keinen Mentor. Oder, ich, oder noch schlimmer, ich brauche keine Mentoren, Mentorinnen. Da denke ich mir so, puh, da hast du aber noch einiges zu lernen. Das ist einfach zu arrogant. Ja, so im Sinne von, ich weiß schon alles. Ja, das ist ja, das passt ja perfekt auch zu dem Thema heute, das wir besprochen haben. Wissen, spezielles Wissen, ja. Also Mentoren, Mentorinnen, sind unglaublich wichtig. Man braucht nicht viele. Bei mir ist es so, und das sehe ich bei vielen anderen Freunden, Bekannten, die haben dann vielleicht einen Mentor, eine Mentorin für eine längere Zeit. Ja, das, das ist zum Beispiel gut. Vielleicht so zwei. Zu viele zu einer gleichen Zeit brauchst du nicht. Das verwirrt dann vielleicht wieder. Aber das wäre so eine Sache, die ich allen hier mitgeben möchte. Wenn ihr noch keinen Mentor habt, Mentorin habt, auf dem Weg, sucht euch solche. Und die findet man heute ja auch. Ja, man kann ja in seinem Netzwerk mal auch rumfragen, Leute einfach mal anschreiben über LinkedIn, ja, also die meisten sind ja offen und interessiert und ja, gerade auch in so einem Austausch mal kurz, wenn man da ganz neugierig, freundlich rangeht, ergibt sich da meistens was, das ist ja bei uns beiden so, letztlich der Podcast ist bei mir auch damals so entstanden, einfach mal anfangen, mit Menschen ins Gespräch zu gehen und so findest du auch ganz, ganz bestimmt Mentoren auf dem Weg. Das kann im Unternehmen sein, es muss aber nicht so sein. Das kann überall sein. Das
0: unterschreibe ich alles. Daher nochmal vielen, vielen Dank. Und mein Lieber, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Danke für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest auch heute wieder etwas für deinen Umgang mit Daten mitnehmen. Und bist dem Warum ein Stückchen näher gekommen. Ich auf alle Fälle. Hinterlasse doch bitte eine Bewertung auf iTunes, Spotify, oder von wo auch immer du gerade zuhörst. Das hilft wirklich sehr. Bis zur nächsten Folge bei Data Engage. Dein Philipp.